0: Bonjour et bienvenue dans cette masterclass sur la conception numérique responsable. Je suis Christophe Assezar, je travaille au sein du département RSE et Innovation Technologique pour la filière SI du groupe Société Générale, dans l'animation des travaux sur le cadre de référence du numérique responsable et plus vaste sujet sur le calcul de l'empreinte carbone du numérique.
1: Bonjour. Je suis Mathieu Dréau, chef de projet RSE à la DSI de Société Générale Assurance. Mes sujets en cours sont l'éco-conception, l'accessibilité numérique et les outils associés. Dans cette masterclass, nous vous partagerons avec la plus grande transparence nos réflexions et méthodologies afin de vous aider dans vos futurs projets. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à rejoindre la suite de cette
0: masterclass. A tout de suite S'il est une réalité que le numérique contribue de manière croissante pour ne pas dire exponentielle, au changement climatique mondial par ses émissions de CO2, il est aussi consommateur de ressources naturelles non renouvelables. Alors notre plus grand enjeu est donc d'agir, de construire des services numériques responsables, les déployer de manière raisonnée, afin de réduire les impacts sur notre planète. Vous allez me dire pourquoi raisonner, pourquoi responsable Ma réponse va être assez simple parce que nous vons faire en sorte de répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Pour commencer cette masterclass, Mathieu va vous apporter quelques éléments de contexte.
1: La RSE était déjà un enjeu important pour Société Générale. L'histoire s'est accélérée en 2019 avec la signature de la charte du numérique responsable de l'INR, suivie la même année par le lancement du programme RSE de la filière IT. Ce programme a mobilisé plus de 300 collaborateurs experts dans leur domaine afin de travailler ensemble sur ces sujets. Nous avons également collaboré avec plusieurs associations et partagé les meilleures initiatives et pratiques sur ces sujets complexes. Alors comment l'avons-nous traduit chez Société Générale La réduction de l'empreinte carbone du digital est un sujet relativement nouveau pour nous. Nous avons donc commencé avec une page blanche. Le premier constat a été que le réchauffement climatique et la consommation intensive de ressources naturelles sont des enjeux majeurs pour notre planète. Mais surtout le temps presse. En effet, ce facteur temps est trop souvent oublié. Et lorsque le temps presse, il faut prioriser. Après avoir réfléchi longuement à la question, nous avons décidé d'identifier nos principaux leviers d'action. Mais qu'est-ce que cela veut dire Simplement qu'on doit agir sur des périmètres où les impacts sont les plus forts. Et où l'on peut agir dès à présent. En effet, la planète, elle, n'attend pas. Nous allons donc vous
0: partager en toute transparence notre retour d'expérience. Pour commencer, la question est que mesure-t-on et sur quel périmètre Alors pour simplifier, l'activité IT de nos organisations se décompose en deux grandes composantes. Ce que nous appelons le Workplace IT, qui correspond à l'ensemble des ressources matérielles, PC, écran, imprimante, scanner, réseau, etc., mais aussi les ressources immobilières qui sont nécessaires à la conception, à la fabrication et à la maintenance des services numériques. Et ce que nous appelons Data Center IT qui correspond aux infrastructures techniques nécessaires au fonctionnement de ces services numériques, que ce soit les serveurs, le stockage, le réseau, les télécommunications et l'ensemble des moyens annexes tels que les systèmes de cl climatisation et de refroidissement par exemple. Alors pour fabriquer Faire fonctionner et maintenir ces services numériques, nous avons donc besoin, premièrement, d'équipements, deuxièmement, d'énergie. Que ce soit les équipements ou l'énergie, ils émettent dans leur fabrication et leur consommation du CO2. Pour avoir un ordre de grandeur chez Société Générale, nous avons 55 000 serveurs, pas moins de 40 petabytes de données, soit 40 000 terabytes, et nos data centers consomment quelque chose comme 80 gigawatts d'électricité par an. Alors même si nous avons des abonnements principalement en énergie verte dans les pays où c'est disponible, nous devons aller plus loin dans la démarche. Alors quel est notre point de départ Tout d'abord nous avons pu vérifier que calculer l'empreinte carbone du numérique est une entreprise longue, complexe et éminemment perfectible. L'idée est moins d'obtenir une mesure précise que de disposer d'une répartition des consommations d'énergie afin de définir les bons leviers de réduction. Pour vous donner une idée, la répartition des consommations en énergie entre les grandes familles d'assets que nous avons pu estimer dans nos data centers est globalement de 50% pour la partie serveur, 25% pour le stockage des données et enfin 25% pour la partie réseau. Cette répartition est intéressante car elle va nous guider dans le choix des leviers que nous devons actionner pour réduire nos consommations. Concernant le matériel, je vais d'abord vous expliquer le cycle de vie, car cela a son importance. Comme pour toute chose, il y a un début, une vie, c'est-à-dire un usage et une fin. Globalement, il y a cinq étapes, l'extraction des ressources, la fabrication et l'assemblage du produit ou du service, sa distribution, son utilisation et la fin de vie, et son recyclage quand cela est possible. Chaque étape consomme des ressources et de l'énergie. Pour être encore plus concret, l'impact environnemental du cycle de vie d'un équipement, nous apprend, par exemple, que la fabrication pour un smartphone représente 85 de l'impact environnemental, son usage seulement 15 Pour un serveur, c'est plutôt l'inverse, 25 pour la fabrication et 75 pour l'usage. Gardons ces chiffres en tête, ils sont assez parlants comme critères de décision d'achat responsable. Que ce soit à titre professionnel, personnel d'ailleurs. Alors quels sont nos axes de travail chez Société Générale pour réduire nos impacts environnementaux et nos émissions de carbone en particulier Tout d'abord pour le périmètre du numérique, nous sommes persuadés à la lumière de nos études sur l'empreinte carbone que nous pouvons infléchir cette tendance en travaillant sur deux axes. Le premier, optimiser ce que nous avons déjà, c'est-à-dire notre parc applicatif et nous avons chez Société Générale un peu plus de 8500 applications, des infrastructures et les data centers qui les hébergent. Le second est l'éco-conception by design, c'est-à-dire par nature, l'ensemble de nos services numériques, et ce afin qu'ils consomment moins de ressources, qu'elles soient d'ordre matériel ou énergétique. Pour réussir ces objectifs de réduction, nous avons besoin de mobiliser nos moyens humains d'une part, et d'autre part nos moyens techniques. En effet, une des premières clés de réussite d'un programme RSE à l'échelle de nos organisations est d'engager tous nos collaborateurs. Alors comment faisons-nous chez Société Générale Tout d'abord, pour engager l'ensemble de nos collaborateurs, nous avons rédigé un manifesto composé de cinq grands principes, véritable code de conduite de la RSE dans notre organisation. L'objectif de ce manifesto est en fait de cristalliser notre ambition commune, et l'engagement collectif de toutes nos DSI autour de principes simples que nous devons décliner et respecter en tant que créateurs et fournisseurs de services numériques. Cet engagement se fait également autour d'un modèle partagé de RSE by Design où l'éco-conception n'est pas une option mais une obligation. Ce modèle se veut par essence frugal, agile, axé sur les résultats. Il assure également pour nos clients fiabilité, transparence et sécurité. La RSE by design, c'est aussi un puissant moteur économique car les objectifs environnementaux sont toujours axés sur la réduction des impacts, que ce soit en matériel qu'en consommation énergétique. Ce modèle a également un effet secondaire très positif sur la performance du numérique car une infrastructure et des applications plus légères signifient évidemment un temps de réponse plus rapide à l'usage. Cependant. Pour que les effets soient ceux espérés, il est nécessaire que les pratiques et outillages RSE by Design soient appliqués, non seulement pour tous nos nouveaux projets numériques, mais également pour transformer ceux que nous avons déjà. Vous l'aurez compris, notre ambition partagée est l'adoption d'une nouvelle posture de sobriété numérique dans la simplicité, la frugalité, la pertinence et l'efficience. Intéressons-nous maintenant aux moyens techniques que nous mettons en œuvre dans ce modèle RSE by Design.
1: Les moyens techniques qui sont mis en œuvre sont axés sur notre définition de l'éco-conception. Trouver le meilleur équilibre possible entre le niveau de performance à atteindre et la quantité de ressources nécessaires pour atteindre cette performance. Et notre réponse tient en une phrase. Optimiser nos logiciels qui sont hébergés par nos infrastructures et optimiser nos infrastructures qui hébergent nos logiciels. Du côté logiciel, nous avons comme ambition de faire des logiciels plus simples et plus optimisés. Cela passe par une définition des besoins cœur dans le cadre méthodologique agile, on appelle ça le MVP, Minimum viable Product. C'est-à-dire, la plupart du temps, les 20% de fonctionnalités d'un logiciel sont utilisées par 80% des utilisateurs, on appelle ça la loi de Pareto. Il faut donc se concentrer sur ces 20%. En effet, des fonctions peu ou pas utilisées entraînent des ressources supplémentaires. Bien cadrer le besoin est donc une approche frugale. Dans la phase de conception, il est important de penser, si possible, à une architecture ouverte avec des briques réutilisables, API, web service, par exemple. Cela permet de ne pas redévelopper plusieurs fois la même chose pour plusieurs projets. Les architectes techniques et fonctionnels ont généralement cette compétence. Pour vous aider dans cette approche, souvenez-vous de cette règle. Une fonction doit être utile, utilisable, utilisée et si possible réutilisable. Pour résumer, les phases de conception sont importantes car elles représentent à elles-mêmes 60 des leviers. Côté programmation, nous recommandons d'améliorer la qualité du code statique en respectant les règles de programmation dites "green". Nous utilisons pour cela un logiciel de calimétrie déjà utilisé pour d'autres aspects. Ces règles sont nombreuses. Par exemple, elles permettent d'éviter l'utilisation des SELECT FROM, gourmand en ressources lors des requêtes SQL. L'important ici, c'est de faire du reuse, c'est-à-dire d'utiliser si possible un logiciel déjà intégré dans nos systèmes d'information au lieu de construire quelque chose de nouveau. Côté web, nous recommandons d'optimiser les pages avec des logiciels d'audit déjà existants dans de nombreux navigateurs. Quelques exemples de règles sont l'optimisation de la taille des images, du CSS ou du nombre de requêtes HTTP. Néanmoins, il faut avoir conscience qu'aucun logiciel d'audit ne pourra jamais égaler l'intelligence humaine. En effet, nous avons besoin de celles-ci pour évaluer pleinement l'algorithmie, des revues de code sont efficaces pour cela. L'autre point important est la sensibilisation des équipes de développement qui sont en charge de ces revues. Celles-ci doivent être au courant des leviers d'action présentés par Christophe. Car pour prendre les bonnes décisions, il faut les bonnes informations. Les principaux enjeux de ces optimisations techniques sont par exemple la réduction des usages CPU de nos serveurs, car c'est souvent le facteur principal pour l'achat de nouvelles machines une meilleure prise en charge des usages, réseaux et stockage. En optimisant, nous pourrons mettre plus de logiciels sur nos infrastructures actuelles et donc freiner l'achat de nouveaux matériels. Côté infrastructure, nous recommandons la mise en place d'un plan d'optimisation des serveurs physiques et virtuels. En effet, nous nous sommes rendus compte que certains serveurs tournaient encore alors qu'ils n'étaient plus utilisés, que certains tournaient la nuit alors qu'il n'y avait pas d'usage ou que certains d'autres étaient mal dimensionnés. Nous avons donc travaillé sur l'optimisation d'un logiciel de monitoring déjà existant afin de l'adapter à ses nouveaux besoins et implémenter en parallèle des solutions comme la dockerisation. Ces dernières fournissent des solutions intéressantes comme l'autoscaling qui permettent l'utilisation des ressources au juste usage. Côté hébergement, un vaste programme d'amélioration énergétique de nos data centers et de nos serveurs internes a été lancé par l'ensemble de nos DSI nous avons aussi sensibilisé nos fournisseurs sur ces sujets. J'espère que cette masterclass vous a plu et que vous avez bien compris que celle-ci est un retour d'expérience de nos travaux. Nous sommes encore au début de l'aventure. Ce que vous pouvez retenir, c'est qu'il faut mesurer pour prioriser, engager tous nos moyens humains, déployer les moyens techniques qui visent à optimiser, rationaliser et réduire nos impacts, continuer à partager et avancer dans un processus d'amélioration continue. Nous sommes encore au début de ce combat contre le changement climatique. Nous avons encore beaucoup de choses à mettre en place. C'est une constante remise en question des règles du jeu et de nos certitudes. Mais nous restons confiants et pleinement mobilisés pour continuer cette lutte sur tous les fronts que nous avons identifiés. Conscients qu'à plusieurs, nous sommes plus forts, nous sommes ouverts à toute proposition, car sharing is caring. Mais avant de passer à la partie questions-réponses avec les étudiants alternants de nos DSI, nous vous proposons un résumé des éléments les plus importants.
2: L'activité IT de nos organisations se divise en deux grandes composantes: le workplace IT, qui correspond à l'ensemble des ressources matérielles (PC, écrans, imprimantes, scanners, réseaux), mais aussi les ressources immobilières nécessaires à la conception, à la fabrication et à la maintenance des services numériques, et le data center IT qui correspond aux infrastructures techniques nécessaires au fonctionnement de ces services numériques serveurs, stockage, réseaux, télécommunications et les moyens annexes tels que les systèmes de climatisation et de refroidissement par exemple. Pour fabriquer, faire fonctionner et maintenir ces services numériques, nous avons besoin d'équipements et d'énergie qui émettent du CO2 dans leur fabrication et leur consommation. Pour mesurer notre impact, il faut prendre en compte les cinq étapes du cycle de vie des infrastructures. L'extraction des ressources, la fabrication et l'assemblage du produit ou service, sa distribution, son utilisation et sa fin de vie. Évidemment, chaque étape consomme des ressources, de l'énergie et a un impact environnemental. L'objectif de l'éco-conception est de trouver le meilleur équilibre possible entre le niveau de performance à atteindre et la quantité de ressources nécessaires pour atteindre cette performance. Voici nos bonnes pratiques à prendre en compte à chaque étape de la vie d'un service numérique. Première phase, le cadrage et la conception. Il faut comprendre au mieux le besoin pour définir les justes fonctionnalités, la valeur d'usage, penser un design sobre et accessible, choisir les technologies optimales et réutiliser ce qui existe déjà. Souvenez-vous de cette règle, une fonction doit être utile, utilisable, utilisée et réutilisable. La seconde phase est la réalisation. Il s'agit d'écrire un code de qualité, réduire le volume de données manipulées, optimiser les algorithmes et systématiser les revues de code. Enfin, pendant la dernière étape, la phase d'usage, il s'agira de mesurer le nombre d'utilisations des différentes fonctionnalités et l'utilisation des ressources dans un souci d'amélioration continue. Cela permet d'optimiser le logiciel pour réduire sa consommation d'énergie et l'équipement utilisé.
1: Et maintenant, passons aux questions de nos alternants.
2: Bonjour, je m'appelle Solène. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le cadre de référence de votre modèle RSE by Design
0: Oui, bien sûr. Tout d'abord, nous avons le manifesto RSE pour un numérique responsable et durable, qui est la composante clé de notre engagement. Dans l'inspiration du Manifesto Agile, qui doit très certainement vous parler, le Manifesto RSE Société Générale est une déclaration écrite de notre position et de nos objectifs, avec cinq grands principes que nous devons suivre dans chacune de nos actions. En fait, ce que nous cherchons à essaimer, c'est une nouvelle posture que nous devons tous prendre pour un numérique plus responsable. Je vais vous le présenter dans son contenu. En tant qu'acteur et actrice de l'IT et de la transformation numérique du Groupe Société Générale, je m'engage à connaître et appliquer les pratiques et méthodologies RSE du Groupe pour une IT responsable frugable et durable, à utiliser les outils sélectionnés par le Groupe pour évaluer la conformité RSE durant le cycle de vie des livrables, à me tenir informé des mises à jour du cadre de référence et fournir un retour d'expérience constant afin d'assurer une amélioration continue des bonnes pratiques, d'éco-conception et d'accessibilité, accessibilité A contribuer avec les indicateurs RSE de mes livrables, à atteindre les objectifs définis dans le cadre de la stratégie du groupe et à assurer la promotion de la RSE, encourager l'inclusion et la diversité dans mon équipe. Avec ce manifesto, nos engagements essentiels sont maintenant posés noir sur blanc.
2: Et du coup, comment avez-vous travaillé sur ce sujet
0: en abordant les grandes phases de la vie d'un projet et en regardant pour chaque phase ce qu'il fallait faire pour mettre en œuvre la démarche. Cela s'articule autour de trois grands inducteurs. Tout d'abord actionner, c'est-à-dire sensibiliser et former nos collaborateurs, définir et mettre à disposition un cadre de référence, puis mesurer, mettre à disposition un outillage permettant l'analyse et les mesures donc des outils de mesure, d'impact de pages web, de qualité de code green. Et enfin, partager, c'est-à-dire remonter les retours d'expérience autour de ces sujets et les partager à l'échelle de toutes les DSI du groupe, dans une démarche d'amélioration continue. Le cadre de référence mis à disposition de tous nos collaborateurs est composé de plusieurs livrables, aussi essentiels les uns que les autres. Tout d'abord, un cadre méthodologique projet, adapté avec les intrants de la RSE, un référentiel des bonnes pratiques d'éco-conception et de green coding qui intègre pas moins de 160 bonnes pratiques, accessibles par des filtres en fonction des phases projet et ou des profils. Ces bonnes pratiques sont issues des meilleures pratiques du marché, mais également de pratiques internes définies par nos experts dans chaque domaine technologique ou méthodologique. Des MOOCs de sensibilisation que nous avons créés en partenariat avec l'INR. Un catalogue d'outils d'aide et d'analyse pour la communauté des développeurs. Voilà, ça fait déjà un beau cadre de référence qui sera complété au fur et à mesure des besoins et des retours d'expérience par les communautés RSE que nous mettons en place avec l'ensemble des DSI du groupe.
2: Bonjour, je m'appelle Lauriane. Quels sont les langages de développement les moins polluants
1: C'est une bonne question qu'on me pose souvent, mais la réponse est tellement liée au langage, au framework utilisé, au temps de développement, au contexte, au projet et à l'infrastructure que je n'ai pas de réponse toute faite. Cette question est une sorte de troll dans lequel on ne veut pas rentrer. L'important dans l'absolu n'est pas forcément le langage le plus green, mais le bon choix de langage pour un besoin et un contexte donné, et que le code soit bien fait d'un point de vue algorithmique. Seuls les experts techniques connaissant bien ces données spécifiques à chaque projet et à chaque infrastructure pourront faire le bon choix de langage.
2: Bonjour, je m'appelle Garance, et j'aimerais savoir comment peut-on réduire la complexité d'une page web
1: Réduire la complexité d'une page web passe par un focus sur les fonctionnalités cœur dont l'utilisateur a vraiment besoin. Une sorte de sobriété. Par exemple, la principale fonctionnalité d'un moteur de recherche est de rechercher. Du coup, a-t-on vraiment besoin d'un widget météo sur la page d'accueil ou préfère-t-on rechercher la météo et avoir le résultat dans un second temps Un bon exemple est de regarder la page d'accueil de Yahoo ou de Google. Vous pourrez juger par vous-même quelle page web est la plus complexe. Se concentrer sur l'accessibilité e est aussi important. Cela évite de mettre trop d'efforts sur les fioritures d'une page, par exemple les animations JavaScript ou CSS. Cet enjeu permet de se concentrer principalement sur le contenu, la structure du contenu, tout en préconisant des designs simples, sobres et efficaces. D'un point de vue technique, appliquer les règles d'éco-conception mentionnées dans cette masterclass est un bon début. J'espère que désormais vous en savez plus sur la conception numérique responsable.
0: A bientôt sur nos autres Masterclass.